0: Oui,
1: C'est ce la prolongation. Nous reprenons. Nous avions un deux contre 1 à trancher sur la qualification de la République tchèque. Vous retenez quoi, cette calife ou ce quack néerlandais Il y avait Dave, journaliste, hein, pas chanteur, hein, qui retenait évidemment le, le quoique. Euh, ouais. Ça va. Elle passe crème. Et pas c'est... Tranquille. C'est un classique, évidemment. Ou alors euh, la paire... Non, on euh... pourrait se tromper sur le physique. <rire> euh, c'est les mêmes. Même. Bob Tari et Ludovic demi Résultat de ce deux contrats. Mais...
0: Faites-vous ramassé, je pense. Qui ça Oh, oh Mais si je savais. Oh Marrant.
2: La surprise.
0: Moi, ça me gêne. Mais, mais, ça me gêne. Il va être injouable. Non, va
2: être ça me gêne. Ils étaient
3: que
1: deux. Franchement, moi, ça me gêne. Ils étaient que deux, les gars. Venez hein à plusieurs. <rire> Bob, un, un commentaire pour ce, ce résultat ce soir
0: Il un pas chaud, non Bon, le
1: ressenti il était combien là
0: T'assure as que c'est pas lui hein. les gens regardent le truc sans non. regarder le duel ils mais non, Il y a eu la clarté, il y a eu la
4: clarté
3: des explications, c'est évident. J'arrive pas, pas à m'habituer à, à la défaite en fait. C'est
4: un truc j'arrive pas à m'habituer à la défaite. Mais tu vrai parce que C'est un truc j'arrive
1: pas. Mais non, mais ne... Moi, je vais t'aider, t'inquiète. Vous inquiétez pas, vous allez me fréquenter, vous allez voir. Ça va, ça va très bien passer. On prend des nouvelles des Bleus. Nous sommes à j de France-Suisse, 8 end de finale, avec un homme qui suit les Bleus, qui ah. les traque et qui nous dévoile beaucoup
5: d'informations
1: avec son compère Sébastien grand. Tarago. Bertrand ou Sébastien, ce soir c'est tombé sur Bertrand. Bonsoir monsieur Latour.
5: Bonsoir à tout le monde et y compris à Joanne Mico.
1: Ok, très
0: bien. Bonsoir, bonsoir Et... chat noir. C'est le chat noir d'équipe de, de France.
1: Bon, Digne champs mon cher euh, Bertrand. J'ai bien suivi sa, sa conférence de presse aujourd'hui à match. Alors, il a fait l'appel, un peu comme un maître d'école. Ouais, Digne, absent, Turam, absent, tout comme Jules Koundé. Confirmation, d'ailleurs, de, de votre info. Là. Vous, vous avez dit qu'il était incertain pour le match. C'est donc confirmé, hein, Bertrand.
5: Oui, tout à fait. Euh, information confirmée par euh, Dié Deschamps. D'ailleurs, sur la, la séance du, du jour, euh, Koundé et Digne euh, ont pu faire euh, un petit peu de, de vélo. Donc peut-être euh, une réorientation possible pour eux. Un petit peu de, de, de seconde ne fait pas de mal avec toutes ces blessures qui, euh, qui s'enchaînent. Et, et euh, Lucas Randez, lui, a couru avec un, un préparateur physique. Donc ça fait trois joueurs de moins euh, qui seront donc absents pour le, la rencontre de demain. En plus, évidemment, Ousmane de Dembele qui lui a quitté la compétition il y a plusieurs jours maintenant. Euh,
1: Pardonnez-moi, Bertrand. Vous avez prononcé le mot de Lucas Randez également pas du tout non parce que Didier Deschamps a dit qu'il était apte lui Lucas Hernandez hein c'est ça vous nous avez donné quelques explications il n'a pas participé à l'entraînement avec les bleus
5: c'est ça il est, il était apte en tout cas c'est ce qu'a indiqué euh, Didier Deschamps mais il n'a pas participé à la séance collective et il s'est contenté de, de courir euh, avec un est. donc ça dit sans doute quelque chose de ce qui se passera demain mais il y a d'autres questions je suppose qui m'attendent
1: il y a une question euh, question essentielle. Hier, vous nous donnez une indiscrétion avec Sébastien Tarrago, euh, un coup de théâtre, passage à un autre système, le retour de cette fameuse défense à trois. Alors, moi j'ai plusieurs scénarios parce que je suis un peu perdu avec ces bleus des champs Est-ce qu'on a un retour à une défense à quatre classique avec Hernandez ou on a un passage à trois, 3, trois 3 défenseurs, sans Hernandez ou un passage à trois avec Hernandez Dites-nous les informations que vous avez pu collecter avec Sébastien.
5: Non toujours sur cette euh, sur cette défense à trois a priori hein, demain face au face aux Suisses euh, Qu'il y ait Lucas Sandez euh, ou non, euh, ce sera a priori une défense euh, à trois pour euh, l'équipe de France. Et si euh, Lucas Sandez n'est pas disponible pour cette rencontre, les trois euh, de, de derrière, euh, ce sera Varane, Langlais et, euh, et Kim Pembe. Et si Lucas Sandez doit être euh, aligné, il sera dans les, dans les trois euh, de derrière et non euh, Piston côté gauche. Le poste qui devrait être dévolu à, à Adrien euh, Rabio. Et mon intuition là c'est une intuition, c'est qu'à mon avis, Lucas Sandez ne, ne débute pas débutera pas la partie dans la mesure où il n'a ni participé à la séance de J-2 ni à celle d'aujourd'hui, sachant ses antécédents qui sont les siens depuis le début de la, de la préparation j'ai du mal à envisager que Deschamps prennent le risque de le faire débuter la rencontre, de se priver d'un changement euh, que ça puisse être interprété comme une mauvaise décision s'il si, euh, était amené à, à devoir sortir prématurément, donc euh, moi comme ça, c'est une intuition, j'ai du mal à imaginer que le 4-10 puisse de, de débuter euh, demain et sur la défense à 3, a priori, ça va être ça avec ou sans lui
1: D'accord, donc pour l'instant, ceux qui tiennent la corde, les trois gaillards, donc du secteur arrière Kimpembe l'anglais au milieu et Varane donc une information de la chaîne d'équipe de Bertrand et de Sébastien du
0: Bertrand c'est que si il y a euh, Hernandez il jouerait dans les trois de derrière pas, pas à gauche oui ça exactement pas dans le exactement. Okay. exactement Bertrand vous nous le confirmez hein.
5: c'est exactement ça euh, Joanne Nicou. il a même 24 heures de retard mais on, on lui en veut pas on est aussi là pour euh, voilà, pour faire, euh, un peu de, de, de pédagogie c'est tout à fait ça
1: c'est bien de le mettre un petit peu sur le grill comme ça, de l'esquier Euh Justement, sur cette défense à trois, ce matin, dans l'émission Téléfoot, Raphaël Varane était euh, l'invité. Il a confirmé un peu en creux cette nouvelle organisation. Et euh, il nous dit ceci, c'est un dialogue permanent entre joueurs et liés des chances. C'est le genre de discussion qu'on peut avoir. Le coach est ouvert aux discussions concernant le système. Il n'hésite pas à discuter avec tout le monde pour qu'on soit le plus à l'aise possible le jour du match. Alors, le passage ou le retour à trois défenseurs centraux, est-ce pour vous de l'adaptation de l'écoute, de l'adaptation ou un peu d'improvisation. Habillage à la française, je vais demander le, le pouls euh, des chroniqueurs de l'équipe du soir. Vous me dites adaptation ou vous me dites improvisation. Ludovic Couragnac. Adaptation. Adaptation. David Oui. Adaptation. Et Bob Tari. Je vais dire. Euh, comme, comme le, comme, 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 comme <rire> le professeur. <Ouais>. Adaptation.
0: Adaptation <rire> ou improvisation Adaptation. Géomico. Mais Moi je comprends pas en fait. Je reviens sur le truc d'Hernandez. <rire> S'il le met dans les trois de derrière, ouais. c'est-à-dire qu'il est apte, mais pourquoi il passe à trois d'un coup là parce qu'en fait, le passage à 3, c'est parce que tu n'as plus d'arrière-gauche. Mm -hmm. Si j'ai bien compris le défilé de, 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 de Il ne doit, 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 doit pas être bien. En fait. non, euh, pas, non, mais d'accord. Si il y un si problème Mère avec Nandaise, un pourquoi tu passes à 3 derrière mais
3: pas, Je crois que ce n'est pas forcément ça, Jo.
0: Donc, c'est une volonté tactique de passer à 3 contre Alors ah, D'après
3: ce que j'ai compris,
0: si j'ai bien
2: tout... On ira voir Bertrand. Voilà. ce n'est on, si on pas par rapport à Hernandez, c'est inexplicable. Alors, si
3: j'ai bien tout compris, peut-être Bertrand nous le confirmera ou infirmera.
0: C'est qu'en fait, ce système C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, si c'est si pour mettre Hernandez dans les trois de derrière. Ouais, mais. peut-être qu'il y a non, mais, on 24 co... heures, mais. Non,
3: mais on s'est posé exactement la même question quand on commençait à sortir l'hypothèse du 3. On s'est dit, c'est parce qu'il n'y a plus Digne et Hernandez, hein, okay. ça, hein. Mais apparemment, ce qui filtre, c'est que ce système permettrait déjà de remettre les, tes deux milieux, on va dire, euh, Quand euh, Pogba. quand Pogba. sans avoir canté en, en sentinelle, on va dire. Et que tes trois attaquants, ou pour l'instant, tu n'as pas trouvé la, 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 la bonne formule. Tu
0: peux faire les deux en 4-2-3-1, comme tu le faisais.
3: Sauf que le 4-2-3-1 te <coughs> met Mbappé à gauche. Ouais. Et ça, visiblement, d'après ce qui est sorti de leur ce discussion... n'a pas trouvé la solution à droite. Voilà, exactement. Pour l'instant, il, il aimerait avoir donc Griezmann forcément dans l'axe, Benzema évidemment dans l'axe, mais avoir aussi Mbappé. Or, l'hypothèse du losange qui était au tout début de l'euro... Ça okay, a volé vite en éclat.
6: Ouais, il, 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 il monte son ossature d'équipe ouais. par rapport aux trois attaques. Par rapport quoi. aux trois, si j'ai bien compris. Mmh. Mais, faut bah, mais on... surtout, il faut peut-être
0: Et On va aller voir Bertrand. Et surtout, il... il tâtonne là maintenant. Quoi, en fait. Donc, on est en train de voir. Non, comment il tâtonne on joue. pas. Non, il il non, improvise non, non. ou il s'adapte on est en train d'essayer de voir en euh, huitième de finale de l'euro. Ouais. Euh, Bertrand, Ça,
3: déjà le cas, on est un peu dans les
1: hypothèses, on est dans un dialogue, et vous nous l'avez appris et confirmé hier, c'est un dialogue continu entre les joueurs et, et le sélectionneur pour que les joueurs se sentent bien le mieux possible sur le terrain. Le point du retour à la défense pas, à 3, ouais. c'était une observation de Régis et une observation de, de Dave, est-ce que c'est aussi un point pour les trois attaquants là, qui vont retrouver à peu près, on va dire, un secteur ou des zones de jeu qui leur sont plutôt favorables. Est-ce que c'est ça
5: mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être euh, dit. Paradoxalement, ce système-là, il n'est il est pas bâti pour euh, ajouter des défenseurs, pour, euh, pour fermer la serrure, euh, loin de là. Je, je pense que là, là, il y a aussi, je veux dire, on, on suit les bleus, je ne sais pas tout euh, non plus, mais je sais qu'il y a des champs il était très attentif, et il, il a souvent répété, d'ailleurs, il nous l'avait dit sur la chaîne d'équipe, à son triangle offensif. Et moi, le point commun que je vois entre le losange qui avait été essayé dans la préparation et ce système-là avec les joueurs offensifs, c'est que vous avez les trois dans leur position préférée. Griezmann en soutien de Mbappé axe gauche et de, et de, et de Karim Benzema qui est, qui est en pointe. Et, et ce, 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 ces discussions-là, ces échanges-là avec les cadres de l'équipe, ils sont dans le but d'améliorer l'équilibre et, et surtout la, la, notre capacité à être dangereux. On, tout le monde a bien constaté sur ces trois premiers matchs qui viennent de s'achever qu'il y avait quand même quelques manques et qu'offensivement il y avait des affinités qui avaient du mal à, à se créer et ils se disent sans doute qu'il faut qu'il faut changer des choses et le fait que le Andez ait le genou dans la boîte à gants et puisse faire 45 minutes et souvent ils doivent sortir qu'ils ratent des séances d'entraînement c'est pas extrêmement rassurant non plus donc c'est aussi un moyen de, de moins exposer un autre arrière-gauche si vous visiez vous dans une défense à 4 on est là quand même dans la réflexion moi Lucas Andez je suis pas persuadé du tout qu'il va jouer demain donc s'il faut s'il faut mettre Adrien Rabiot à l'arrière gauche Bon, c'est autre chose quand même. Donc, c'est tout un tas de, de facteurs qui, à mon avis, amènent le sélectionneur, avec l'accord, enfin, avec, non pas avec l'accord, avec la concertation des joueurs, à évoluer sur ce qui a été fait depuis le début de la compétition. Euh,
1: Bertrand, vous êtes notre pièce centrale ce soir. J'ai l'impression que vous allez avoir l'honneur d'avoir une question d'Aïva Apadou. Non, franchement. Alors,
3: euh, salut Bertrand. D'après ce que tu sais, d'après les retours, est-ce que. Évidemment que c'est une réflexion plus globale, plus globale pardon, pour arriver à l'animation des trois devant, puis les deux milieux aussi qui sont peut-être dans une, dans une configuration qu'ils aiment mieux, notamment euh, N'Golo Kanté. Mais est-ce que l'idée de le faire là maintenant, euh, en huitième de finale, c'est parce qu'ils savent, enfin, ils, ils estiment plutôt qu'ils ont un peu de marge sur la Suisse, donc on peut l'essayer, on peut l'expérimenter en quelque sorte, ouais. ou est-ce que c'est parce qu'ils ne voient vraiment pas d'autre solution
5: moi je réfute totalement l'idée euh, d'un galop d'essai face aux Suisses avant de se dire on verra si on peut euh, perdurer dans ce système-là en quart de finale. Je pense qu'ils euh, sont euh, très méfiants de, de la Suisse parce qu'il y a des gens qui il sait très bien sait combien ces matchs-là ils sont compliqués à, à gagner. Et là ils ne partent pas dans l'idée de se dire on voit et on verra. Je pense qu'ils sont persuadés tous. Que le meilleur système à utiliser demain, c'est celui-ci. Alors après, est-ce que euh, le, le résultat, on n'en sait rien. Mais à mon, à mon avis, c'est pas juste pour, euh, c'est pas, pas juste pour euh, essayer. Et ensuite, on voit ce qui se passe. Et comme avis, ils sont persuadés que c'est le, le, c'est la meilleure option. Après, on verra ce qui se passera. Hein.
1: Euh, on on, on pas passe finalement d'option en option, option. La France est championne oui, du est monde. Que... Il y a des Deschamps est là depuis longtemps et, et, et Deschamps euh, bah, écoute ces joueurs. Bon, ok, il n'y a, a pas de problème. Mais, mais tout d'un coup, il nous sort un système comme ça du chapeau. Non, mais avec mais il a
4: trois défenseurs. qui ne qui sont pas aptes. Ça, ça compte quand même dans, dans sa réflexion. Digne ne joue pas, ne jouera plus. Hernandez, il ne s'est pas entraîné depuis deux jours. Et euh, Jules Coup de Nez, on vient de l'apprendre, euh, n'est pas apte non plus. Oui, mais même si, est si tu...
3: Hernandez est apte, il serait dans
4: l'absolu Oui, mais dans l'absolu. Mmh. Aujourd'hui, si tu prends les choses de manière factuelle, on parle de très haut niveau, tu as, ouais. as un joueur comme Hernandez qui ne s'est pas entraîné pendant deux jours ou trois jours avec l'équipe. Et qui ne s'est pas entraîné la veille d'un match. Euh, contre la Suisse. Donc le poste de latéral gauche. C'est fini. Ça y est. Voilà, okay. Digne, c'est fini. Non, mais, mais, bon, mais dans non, la mais construction de l'équipe, c'est pas
1: forcément. C'est sur. sur le le ça.
0: sélectionneur te dit qu'il est apte oui. et que s'il est apte, il va jouer. À, mais, il va jouer dans le 3 parce parce il à, il peut à pas,
2: gauche parce qu'il peut pas
0: jouer et pendant gauche. jours. Ça fait deux jours qu'il s'est pas entraîné jour. donc ils ont même pas préparé le truc. C'est-à-dire que demain il va jouer à cette place là. Sans avoir préparé avec les autres. Donc, il y a une mise en place. Il y a une mise en place Il y a
1: une mise en place après. Mais Hernandez, il a pas ah joué. Hernandez, oui, il S'il a a rentre,
0: il rentre là euh, demain, dans hum. le match. Rabiot qui joue dans le couloir ouais. gauche. Aussi, ça n'a jamais été essayé. Alors après, je ne sais pas, il y a Bertrand qui nous appelle. il
1: ouais, y a Bertrand qui nous fait des signes. Bertrand, vous voulez la main par rapport à ce que vous entendez sur le plateau
5: non mais je, Didier Deschamps il brouille les cartes avec Lucas Hernandez il dit en conférence de presse qu'il est, qu est apte et il fait il participe à l'entraînement collectif donc on n'est pas non plus obligé de, de tout croire c'est pour ça que moi je, je, je serais étonné que Lucas Hernandez débute demain on, on le verra mais c'est quand même central ça et à mon, à mon avis ils ne prendront pas, ils prendront pas ce, ce risque là après quand on dit qu'il le sort du chapeau, c'est pas vrai. Sur l'année en cours euh, qui est en train de s'achever avec ces taureaux, ils ont plusieurs fois joué à trois. Hein. Euh, L'équipe de France, ils ont eu des succès, ils ont gagné en Suède, ils ont gagné contre la Croatie euh, également de, de mémoire. C'est pas quelque chose, justement, c'est quelque chose qui a été essayé durant l'année. Alors après, ça n'a pas toujours donné de satisfaction. Il n'y avait pas Benzema non plus, il n'y avait pas tous ses absents. Bon, il y a plein de, de paramètres, mais ce n'est pas une invention puisque justement, cette année, elle a servi à essayer le 4-4 de Los Angeles, le, le 3 5 de le 4-2-3-1. Et donc justement, ils, ils ont tous un peu travaillé avec ce système-là.
1: Il euh, y a eu un match euh, joué avec ces trois défenseurs centraux là, c'était face à l'Albanie, mm -hmm.
0: c'était en novembre 2019. 2019. Juste, ouais, juste et ça avant a tellement euh, bien marché qu'on a, a continué à jouer comme ça quoi.
1: Alors oui, 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 figurez-vous. Oui, avec Il ouais. y a eu le Covid, mais pas que ces trois là, ah, mais le ouais. défense à trois. Euh, ce système-là a été réessayé donc deux autres matchs, c'était mm -hmm. pour la rentrée 2020 en septembre, c'était face à la Slovénie sur un zéro. Non 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 Parce non, que tu
0: c'est l'équipe de France que les trois tu peux jouer avec n'importe lesquels et puis tu mets. On joue à trois. C'est jamais les mêmes. Donc, c'est de l'improvisation. Non, mais non, mais les... il y a ces trois-là, ils ont joué qu'une fois ensemble. Mmh. Euh... Non, c'est pas de l'improvisation, ils s'adaptent aussi un peu. Oui. Moi, ça dépend, moi, j'aurais une analyse différente si. Euh, comment il s'appelle Si Hernandez joue ou pas. Mmh. Voilà. Mmh. S'il si joue pas, je me dis, s'adapte par rapport bah, il à. Il à semblerait le... le... blessés. Des... Mais jou s'il si joue et joue comme de ça, ça. ça. c'est surprendre. Peut-être
2: qu'il peut jouer parce qu'il se dit, mais on voit bien qu'Hernandez, il y a un problème sur le plan physique. Donc, même s'il joue à 4, peut-être qu'il n'a pas le coffre pour reprendre le, le, le côté. Ou, tu mais peut-être qu'il euh... le gère aussi, bah, parce que s'il si le pète
4: là sur le match là, il le perd définitivement, et as deux, as, tu vas avoir deux défenseurs de, qui de, de de ce rôle de, piston de gauche Et puis après, tu as un plus, peu et puis, moins sollicité. Mais, sur, euh... mais surtout, Ludo, tu n'as plus de latéral gauche. Ouais. Tu perds digne, et si ouais, tu, tu perds hernandez, mmh. euh, je prends la main à
1: quelqu'un qui stèle, mais quelqu'un qui a des choses à nous dire. Régis, dessine un système comme ça. Voilà, on est en huitième de finale, c'est le match bascule. Observation commentaire
6: je suis, très, je suis très surpris. Alors, on peut s'adapter par rapport à l'adversaire, on peut s'adapter par rapport au blessés. Bon, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Hein. Mais, mais il faut savoir que jouer dans ce système, alors je le dis tous les jours, qu'ils l'ont travaillé. Euh, je suis désolé, ça me fait un peu sourire. Ce système-là, on ne le travaille pas, on le joue. Et quand je dis qu'on le joue, c'est qu'il faut le répéter. Et il faut le faire avec des oppositions, avec des, des matchs. Ça ne s'improvise pas comme ça dans un système à 3. Parce que euh, le système à 3... Dans l'équilibre et dans la compensation des uns et des autres, c'est ce qui est a le plus compliqué à mettre en place. Ah ouais. mmh. et il faut beaucoup, 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 beaucoup de temps.
1: Phase offensive, parce... phase défensive
6: ou les deux Phase défensive, phase offensive. Alors, on parle des trois de devant, parce que, y soi-disant Griezmann en dessous. Mais il ne faut pas croire que ça va se faire comme ça, qu'ils vont s'animer à tous les trois, parce qu'ils ont, ils ont un côté préférentiel, parce que Mbappé, il veut jouer, euh, mmh. il veut jouer, il veut jouer devant. Il y a toute un, une relation avec les uns et les autres, et en particulier encore avec les joueurs de couloir, et on en parlait avec Deb. Pavard, Rabiot, là – Et Rabiot, euh, je, 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 il est peut-être capable euh, de, le, de le faire, mais ce n'est bah, pas un joueur spécifique couloir. Mmh. Euh, match avant, on a mis Tolisso sur le côté droit, on a bien vu que Tolisso, c'était compliqué, ce n'était pas un joueur sur les extérieurs, c'est un Ré joueur à l'intérieur.
2: – D'autant qu'on peut partir du principe que il, les Suisses vont mettre beaucoup de densité à l'intérieur. Il va falloir que nos attaquants se redonnent un peu d'air, un peu de, un peu un peu de, de liberté. – Parce que tu oh. peux vite te faire éliminer les trois Parce que là, si tu as Rabiot et Pavard qui viennent boucher les espaces sur les côtés, dans l'axe, euh, il suffit qu'ils mettent un peu de densité, les trois, ça va être très difficile de pouvoir les toucher. Or, euh, Rabiot n'est pas un grand centreur, il a toujours... La... Il revient tout le temps à
6: l'intérieur jouer ouais. et, et... Je, je trouve ça un, un, incroyable. Ouais, Parce génère, que ce n'est hein. pas une mise en place à J-2 ou à J-1 à mettre qui... trois mecs et te dire bon, on va jouer ouais. comme ça, comme ça, comme ça. Non, qui va sortir, qui, qui va y aller, qui ne va pas y aller le, le, Ça demande beaucoup de travail. C'est le système où, il, y a le, où voilà, il faut passer beaucoup de temps. Je, justement, euh, Raphaël Varane, qui
1: ne dit pas grand-chose dans ses interviews, hein, qui, qui est plutôt rond et tout ça, qui ne va pas aller contre l'autorité de son coach, mais il explique que ce système, il dit ça, demande beaucoup de repères et de communication. Ouais. Ouais, qui, MPMB, déclare que ça, je, beaucoup, ça change beaucoup les habitudes, voilà. Ouais. Vous avez expliqué en clair ce que ça changerait. On a revu, c'est Marcel Peuvion,
0: l'âme euh, de journaliste. Ça, là, récemment Comment on dit ça récemment ou ça Ah, aujourd'hui aujourd ah, Dans
1: l'émission ah, Téléfo. Oui, oui, bon. télé <rire> oui c'est bah, du show. Hein. Moi, je ne vous, vous sers pas des trucs, <rire> Donc, il des trucs de à vaincre. Ah, ah, on pas de tous les repères. Oh, y on on y va. C'est ah, parti.
0: On y va. Et 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 je te rassure, ouais. ça va marcher. Vrai je peux te rassurer que ça va marcher. On Vous avez un côté oracle.
1: Merci, Angie, d'écouter. Je suis
0: Martial
1: de notre journaliste, avait revu le match justement avec ces trois centraux. C'était contre l'Albanie. On était en novembre 2019. Alors, on a deux séquences. Alors, ils avaient gagné il le match 2-0. Il n'y avait pas eu beaucoup d'alertes. C'est ce que m'a raconté la, Martial. Balle, hein. Il y a juste un moment, euh, bah à un moment, on est euh, l'équipe de France qui est en phase, on va dire, de construction, de préparation et de projection. Et vous allez voir cette, cette petite alerte, si je me souviens bien. Voilà. Là, je crois qu'ils perdent la balle. C est, c est ce. Voilà, c'est ça. Regardez. Et vous allez voir donc Kim Pembe, euh, l'Anglais. Mendy, c'est Benjamin ouais, qui est là. Ouais. Finalement, l'action ne va pas aller au bout puisque, évidemment, ça sera ça coupé. Est-ce que c'est ce genre de situation lorsqu'on est en phase de projection où il faut, où faut que les, les, les deux pistons montent haut Mais là, c'est vraiment, ah, vraiment... Ça, à... c'est
6: typique. Ouais. Alors, bon, en phase de projection, mmh. une participation des, des couloirs. Ouais. Vous perdez le ballon, c'est une mauvaise passe ou une mmh. intervention de, de l'équipage. Ça veut dire que les trois sont obligés de patienter et de reculer au maximum pour gagner du temps pour que les deux extérieurs, les genres de couloirs, Re, reviennent. Mmh. Mais à un moment quand je dis qu'il faut le travailler, mais à un moment les, les un des trois actions, il va bien falloir sortir sur le porteur, sur le porteur. Ouais, ouais. Qui va sortir À quel moment on sort Parce ouais. que plus vous reculez, plus vous allez dans la surface. Mmh. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour une ça communication que... à trois. Tu y ouais, vas, tu vas, tu y vas. Communication. Qui va ouais. à, à, quel, à quel moment Quand on s'arrête À quatre, tout est gérable, ça. On le gère parce que la plupart des équipes ou des joueurs ont été formés à quatre, donc c'est plus facile. Mais dans une situation comme ça de jeu, mais on ne va pas faire du recul frein jusqu'à la surface. Ouais. Le, le problème, ça va. Donc là, vous me dites que c'est l'expérience... Pembe, il s'est mis un peu de trois quarts. Mm. Il s'est arrêté, mais il s'est arrêté sans sortir, mm. sans reculer. Parce que qui... Voilà, qui il fait quoi Il est très dans l'axe,
0: en plus, hein, sur l'action. Ouais. Ouais, hein. donc ça laisse... Le... Ouais les salés, c'est quoi
3: C'est le système où c'est le meilleur moyen de te dédouaner. Du coup, il ouvre vachement l'angle.
2: Oui, c'est Parce que tu es beaucoup dans très peu d'espace, donc tu crois toujours que c'est l'autre qui va y aller. Donc tu sors jamais vraiment, et tu dis bah attends, là, non, l'autre est à côté, donc j'y. Et c'est le chef. Parce
6: qu'il y a les Suisses qui sont dans une position Les espaces.
2: C'est les Albanais, on
1: les met d'accord. On va finir. C'est une émission inédite. Question de Bertrand Latour à Joël Micour. En tout cas, c'est ce qu'on souffle à l'oreillette. C'est bien ça, Bertrand sur le football, j'ai plus le retour d'elle. Ah, Bertrand, est-ce que vous m'entendez Non, Bertrand, vous n'avez plus le retour. ne vous inquiétez de pas, de toute façon, il ne m'entend pas. Bertrand, regardez désormais. ses petits yeux Finalement, paniqués. Là, non, il il est perdu là. Allô, bon, bon. Ouais. Euh, on, va, on va retrouver Bertrand dans quelques secondes. Voilà, si on le retrouve, si on retrouve le, le son. Bertrand, vous êtes là Je suis là. Ah, Bertrand, vous voulez poser une question à Jo Mikou C'est bien cela
5: Oui, je oui. voulais juste savoir joue on admet que tu es sélectionneur de l'équipe de France. Quelle ah composition d'équipe et dans quel schéma tu joues demain v ah Pour mais de vrai
0: mais Non, mais non mais sérieux Je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas les joueurs sous, les, sous la main. Je ne sais pas qui est en forme, qui n'est pas en forme. Comment tu fais quoi. Après, là, on me, tu me, toi, tu me dis que... Bah, tu
5: n'as pas, pas Digne, tu n'as pas Hernandez. Ouais, as pas toi, coup tu coup dis qu'il qu pas Hernandez.
0: Hernandez le, le sélectionneur te dit qu'il est peut-être apte. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux que je te réponde de ça
5: bah, Considère qu'il est incertain. Qui est
0: bah, euh, Hernandez. Lucas Hernandez. Hernandez. Bah déjà, est-ce que je prends Lucas Hernandez s'il est blessé quoi. Mmh. Vous n'avez pas de, vous avez pas de. Bah, j ai, j ai, là, je ne peux pas répondre. Peut-être Régis peut répondre. Mais ah, oui. pas une réponse à donner par rapport. à L'absence. Il joue, il joue pas. Qui est, qui est apte, qui est pas apte quoi.
1: Donc non. Donc vous, vous serez ce... Bertrand, vous êtes déçu là. Vous serez sans réponse. Vous avez bien dormi ou pas avec sa question.
5: Est, on est, on est, on est déçu que par les gens qu'on aime, donc c'est pas Non, mais après, après, <rire> après, après,
0: après, tu peux peut-être mettre un latéral droit à gauche aussi. Ça peut être faisable aussi. Je sais pas. Dubois, il a beaucoup fait 13 matchs du, Dubois, il a Dubois fait, 13 matchs, fait 13 matchs avec Lyon. C'est ouais, pour ça que je pensais à lui. Mais pareil, il a du bois, on le sélectionne. Cinq matchs hein, déjà, cinq matchs, il est sur le bon ou en tribune. Non, mais c'est ça que je veux dire. C que tu sélectionnes des mecs et le mec ne joue jamais. Quoi. Mmh. Et tu lui montres, tu lui envoies un, un, ça, un signal aussi trucs. en faisant jouer peut-être Koundé à ta place. Donc tu mmh. comprends que Donc, le mec es est au perdu. placard. Mmh. Et là, maintenant, en as un peu besoin. Peut-être que ça aurait été une option de le mettre lui à gauche. Et bien là, ça va être compliqué de, de, de peut-être le remettre en jambe ou de même, même parce que physiquement, je pense que c'est pas évident, quoi. Ok. Ouais, euh, Est-ce que Bertrand euh, est satisfait euh, ou pas Non, ben Bertrand. Oh, il il faut que je ne sais Bertrand. pas ah, trop. Ah, il est déjà parti dans un bar Bertrand, il est là Il est là,
5: je suis, est là suis là, pas du tout. On travaille, Joanne, on travaille. Tu devrais savoir qu'il y a le couvre-feu. Hélas, mmh. à Bucarest.
1: Mmh, que... Ah, ok. ah ouais. <rire> <rire> c'est pas nous. L'important, c'est qu'il ne soit pas en France. <rire> non, mais c'est bien. Il sera à l'heure demain. Allez, on vous embrasse, Bertrand. Ciao. <rire> à Bucarest. Il a en dépression, lui. Le JT Express, vous avez entendu une jingle C'est Virginie qui va prendre la main de l'émission. On revient sur quoi la Belgique, la qualification ce soir.
7: Oui, trois temps forts dans ce match. Déjà, évidemment, le but de Torgan Hazard, qu'on va revoir. Il reçoit la passe de Thomas Meunier et frappe parfaitement. Le ballon dépasse le gardien pour terminer dans la droite du but. Juste avant la mi-temps, Palinia écope d'un carton jaune pour cette faute sur De Bruyne qui demandera une aide médicale avant de rester sur le terrain. Finalement, il sortira sur blessure à la troisième minute de la seconde période. Le Portugal manque l'occasion de revenir en fin de rencontre avec cette demi-volée précise de Guerrero qui trouve le poteau. et Hazard aussi s'est blessé côté belge. Pour euh, le gardien Thibaut Courtois, son euro est terminé. Il ne jouera plus. C'est en tout cas ce qu'il a dit en conférence de presse d'après-match. Euh, L'attaquant doit faire des examens demain pour euh, en savoir plus sur sa blessure aux ischios.
1: Toi sur hasard, mes amis. Ah, euh, la République tchèque crée la sensation en éliminant euh, les Pays-Bas.
7: Oui, ils ont échoué, les Pays-Bas, malgré quelques occasions, à l'image de cette accélération de Daniel Malen, qui dribble dans la surface mais Thomas Vaclik est trop rapide. Puis, sur cette action de l'Irt et d'un rouge, son expulsion renverse le match en faveur des tchèques qui trouvent ouverture à la 68e sur Koufran, Thomas Callas pour Thomas Oles, double tête 1-0. Puis à la 80e, le centre d'Oles pour Chic est bien négocié. Il frappe à gauche et offre le quart de finale à son équipe face au Danemark. Ce sera samedi prochain.
1: Les Françaises et du basket, euh, eh n'ont pas remporté l'Euro. Elles sont donc vice-championnes d'Europe ce soir, battues par la Serbie. C'est
7: la désillusion à quelques semaines des JO. Elles se sont inclinées en finale euh, contre les Serbes dans un match où elles ont toujours été dominées. Elles perdent de presque 10 points d'écart. Score final 63-54. Et les Bleus peuvent regretter les nombreux ballons perdus dans la rencontre. Elles perpétuent la malédiction puisque c'est la cinquième fois de suite qu'elles doivent se contenter de la médaille d'argent.
1: Malheureusement, on vient au football et pour la première fois, Galbel dément les rumeurs d'une retraite.
7: L'attaquant gallois de 31 ans, euh, d'abord Botté en touche lorsqu'il a été interrogé euh, sur le sujet. Il a même quitté la zone d'interview hier soir après la défaite contre le Danemark. Mais quelques heures plus tard, au micro de la chaîne galloise S4C, le joueur du Real Madrid a été plus loquace. Je veux continuer à jouer. Les gens posent des questions stupides en permanence. Évidemment, j'adore honorer ma sélection. Je jouerai pour le Pays de Galles jusqu'à ce que j'arrête totalement ma carrière.
1: Un mot de Mercato en Ligue 1, ça concerne l'Olympique de Marseille.
7: Accueilli par des supporters à l'aéroport, le milieu de terrain brésilien Gerson a atterri dans la cité phocéenne. Il devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours et signer officiellement son contrat de 5 ans pour un peu moins de 20 millions d'euros. Garçon devrait être ainsi la première recrue de l'OM pour ce mercato d'été.
1: Sans au plein Cocorico en moto, Fabio Quartararo remporte non, le Grand Prix de Styrie. Ça se dispute en Autriche. Le Grand Prix des Pays-Bas, pardonnez-moi.
7: C'est sa quatrième oui, victoire de la saison après, euh, après Doha, le Portugal et l'Italie. Il a été à l'aise, le Français, sur le circuit. à l'image euh, du geste de golf qu'il va mimer, club en main, balle posée sur le bitume après avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est la première fois qu'il s'impose à Assen. L'Espagnol Vinales, lui, parti en pole, échoue au pied du podium dépassé par Johan Mir pour Suzuki. En Formule 1, il avait donné le ton hier, Max Verstappen. Il remporte le Grand Prix de Styrie devant Lewis Hamilton aujourd'hui. Le pilote Red Bull enchaîne après sa victoire au Grand Prix de France dimanche dernier. Il s'impose au terme d'une course maîtrisée de bout en bout, en réussissant un départ parfait pour ne jamais laisser à son rival britannique la moindre opportunité d'attaquer. Le Français Pierre Glasly lui, a abandonné après un accrochage.
1: Mm. On passe en athlétisme. Renaud Lavinani perd son titre de champion de France et de la Perche, bien sûr.
7: C'est Ethan Cormont qui récupère ce titre. L'espoir âgé de 20 ans a gravi un échelon pour se retrouver sur la plus haute marche du podium. Il s'impose aujourd'hui avec 5,70 mètres dans un tournoi plutôt perturbé par la pluie. Côté filles, on a Renel Lamotte et Alexandra Tavernier qui ont aussi confirmé leur statut de leader française avec le cinquième titre national pour la spécialiste du 800 m et le sixième en était pour la record woman de France en marteau.
1: <rire> les Suns ne sont plus qu'à une victoire de la finale à NBA. Hein.
7: Alors attendez normalement je devais vous montrer le, les, les images du, du lancé de marteau. Mais bon oui, c'est oui. pas grave. Non non vous Alors. inquiétez pas vous <rire> inquiétez pas. Le coup de
1: marteau c'est maintenant regardez
7: ah, on y va. Est parti. vous êtes calme.
6: <rire> le dernier essai pour Alexandra Tavernier. C'est allé loin c'est allé très loin. Oui, 73 mètres 85 ah, ben. pour Alexandra. Tavernier, nouveau record des championnats de France et donc son meilleur jet de l'après-midi qui lui permet de conforter eh bien, sa première place
4: et un septième titre de championne de
1: France. Tavernier, c'est explosif. Hein
4: Mais c'est surtout que la terre angevine a inspiré beaucoup de nos athlètes durant ce, ce championnat de France.
1: Évidemment, terre de et, ah oui. et
4: Voilà, On a assisté à un petit renouveau de l'athlétisme français à confirmer à Tokyo et surtout à Paris dans trois ans.
1: Dans trois ans, ouais. Okay. Les Suns ne sont plus qu'à une victoire de la finale NBA. J'avais juste pas. un peu, un peu d'avance, Virginie. C'est à vous, Virginie. Pardon On parle Bonsoir. des Suns de, de, de l'NBA. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez vous ne voyez pas, regardez-moi. C'est bon. C'est les Suns, c'est bon. de l'NBA.
7: Allez, c'est parti. Euh, ils se sont imposés sur le, paquet, le parquet des Clippers à Los Angeles, bon, 84-80. Lors du match 4, il mène donc désormais trois manches à une face aux Californiens. Les deux équipes n'ont pas été particulièrement efficaces, mais les 25 points de David Booker et le double-double de Deandre Ayton ont su faire la différence. Chris Paul aussi a été décisif avec cinq lancers francs dans les sept dernières secondes qui ont porté les Suns vers un nouveau succès avant le match 5 qui aura lieu lundi. À phoenix
1: J'ai compris l'origine de votre trou, Virginie. Vous n'avez pas parlé du Tour de France et de la victoire de Mathieu Van Der Poel. On en voilà, parle voilà, dans une page me... spéciale. A On, ça, ça, On en parle dans une page spéciale, mais dans quelques minutes. Merci Virginie. On vous retrouve à à pour le tirage au sort avec cette nuit oui. en couple dans un hôtel 4 étoiles. <rire> vrai, Mbappé, il y a le 0 but. Jibril, si c'est dans l'équipe du jour, n'est pas inquiet sur l'inefficacité du Français pour l'instant dans, dans ce tournoi. On va écouter Jibril, qu'on a lu, qu'il soit 0 but pour le moment, ne change rien à son statut. Pour Kylian, c'est un peu comme si la compétition la compétition commençait maintenant. S'il marque en huitième, en quart, en demi, en finale, on ne se souviendra pas qu'il n'a pas marqué en phase de groupe. Et puis, je suis convaincu que d'entendre qu'il est le seul des trois de devant à ne pas avoir marqué est un shoot d'adrénaline pour lui. Là, c'est un peu le moment qu'il attendait. Donc, pour Kylian, la compétition commence maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec 6 Cissé Je regarde, il y en a deux qui ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle. Il est d'accord avec Di si c'est Bob Tari. Il n'est pas d'accord, c'est Régis Broir. La parole est à la défense. Maître Broir, pas d'accord. Pourquoi
6: alors, si on s'arrête sur la stat, euh, marquer des buts, effectivement, il n'a pas, pas marqué, mais je l'ai trouvé très concerné par ce qu'il faisait. Euh, il s'est créé un bon nombre d'occasions, beaucoup de situations, euh, beaucoup de situations qu'il a pas réussi à, 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 à terminer. Un des seuls joueurs dans le domaine offensif à proposé des choses dans la profondeur, en dehors du deuxième but de Benzema, euh, contre, contre le Portugal. Dans son remplacement défensif, il a fait, il a fait des efforts. Je le trouve en, en jambes. Il ne faut pas s'arrêter que sur une stat. Effectivement, ça va s'améliorer par la suite. <rire> d'accord avec avec
1: Jérôme Sissé, Bob Taré. On vous écoute.
4: Oui, je suis d'accord parce qu'effectivement, Kylian Mbappé, ce qu'il anime, c'est bien entendu de marquer des buts, mais surtout de marquer des buts importants. On se souvient qu'il a éclaté aux yeux du grand public lors de la Coupe du Monde 2018 avec cette accélération supersonique et surtout son match contre l'Argentine qui était un match couperé. Il a ensuite confirmé en marquant un but en finale de la Coupe du Monde et aujourd'hui, c'est ce qui l'anime parce qu'il fait partie des, des futurs grands et, et on sait très bien que les matchs couperés pour les grands joueurs sont des matchs importants parce qu'ils peuvent être décisifs et faire gagner l'équipe. équipe et je pense que c'est ce qui le motive.
1: Une seconde pour répondre peut-être ou pas Régis Bois
6: au personnel. Merci. Les matchs, les matchs qu'il a faits vont, vont lui servir pour la suite.
1: Ok D'accord ou pas d'accord avec G. Walsh? Il était d'accord, c'est Bob Tarine, n'est pas d'accord, c'est Régis Brois. Le président a demandé. Régis ou Bob?
0: C'est difficile parce qu'en fait, la, 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 il répond <rire> un peu différemment. C'est toujours difficile. Euh... Non, mais ils répondent différemment un peu à la, à la question. Quoi. Parce que moi, pour moi, là, là, ce que je comprends de ce que veut dire Djibril c'est que par rapport au but, ça commence maintenant. Ouais. Et puis Régis, a dit un peu que. Par rapport à ses prestations, ça avait déjà commencé. Ouais. Mmh. Et moi, je pense que. Je pense que. Match nul. Voilà.
2: <rire> tout, ça, tout ça pour ça. C'est tout là non,
0: Tu mais... commandes pas un peu ta décision Non,
2: mais
1: j'ai vu les arbitrages. J'ai vu les arbitrages. Non, doutés, mais... alors, voilà, je suis déçu là, je tombe de ma chaise. Non, bon. mais je trouve que.
0: Je sais pas. Ouais, moi, je suis d'accord avec Régis sur le fait hum. qu'il soit impliqué. Même si sur le dernier match, j'ai trouvé un peu moins bien. Mais après. Euh... Je suis aussi d'accord avec Bob par rapport au fait que c'est un, 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 un compétiteur de... Non mais quand il y a des matchs importants comme ça qui vont arriver avec des éliminations, c'est là qu'il se, qu se révèle. Est-ce que vous donc... êtes troublé par
1: les, les rires sardoniques de Ludovic Aubragniak Non, non, non c'est pour ça que je mets match nul en fait. D'accord, match nul, match nul. Ok, C'est assumé, c'est expliqué, c'est pédagogique, tout va bien. Euh, les copains, Djibril c'est quelqu'un de particulier, il était un grand buteur. Il se souvient, il se met un peu dans la tête des, des buteurs. Il revit sa propre gare à travers, peut-être qu'il a Mbappé. Sur, sur ça, ce qu'il a... voilà. C'est un mec de rendez-vous, Mbappé, il est là. Il y a une grosse, différence. Un Mbappé, là, a une, une
3: grosse différence. Parce qu'en fait, Gibril, euh, c'est un buteur, j'allais dire, exclusif. C'est-à-dire que lui, il vivait ouais. uniquement par le but. Ce pas, pas un faiseur de jeu. Euh, Mbappé, moi, je suis assez d'accord avec Régis. Ok, le match contre le Portugal, il est moyen, très moyen. Mais les deux premiers matchs, moi je trouvais que c'était le meilleur des trois. Franchement, est, il, est, il était meilleur que Griezmann, il était meilleur que, que, que Benzema. Moi je trouve que son tournoi, il l'a pris, il l'a pris par le par le par le bon bout. Alors bien sûr, il a il a il a, il a pas marqué. Mais moi je je veux pas résumer uniquement Mbappé à, à ce qu'il est. On a suffisamment dit que. Au tout début, il fallait qu'il apprenne à faire d'autres choses, etc. Pour qu'ensuite, quand il fait ces choses-là, dire « Ah oui, mais il n'a pas marqué, donc pour l'instant, il n'est pas, pas au rendez-vous. » Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec ça. Normal, maintenant, fromage et dessert. Maintenant, non, mais maintenant le truc, c'est est-ce que lui, il considère que pour l'instant, il est euh, satisfait de sa production Et là, pour le coup, tu as peut-être raison. Lui, compte tenu de ses attentes, il sait que tu marques les esprits, tu marques l'opinion, tu marques le... L'histoire, c'est beaucoup dire, mais par les, par les buts. Il le sait, ça. Par exemple, dans la course qui l'anime, parallèle, la course au Ballon d'Or, ouais. il sait qu'un tournoi où il aura été bon, mais il n'aura pas marqué ce petit doublé ou ce but en finale, etc., il, il, il va perdre des, des occasions de prendre des points d'avance. Si, ça, il le sait. Et c'est un objectif, c'est sûr. Donc, voilà. Mais moi, je considère que son tournoi, est, il a est, bien commencé.
4: C'est quoi son plus grand match en équipe de France C'est le match contre l'Argentine. C'est un match où il a vraiment explosé. Il a, ouais. fait, il a marqué et ainsi de ouais. suite. On, mais sent, alors, sent... maintenant,
3: maintenant, je te dis, c'est quoi l'action la, euh, la plus iconique de son histoire, de ce fameux match C'est l'accélération. Il, il marque pas. Il marque pas sur ce truc ouais, ouais, C'est l'action qui a marqué tout le monde et dont tu as tout de suite parlé. C'est une action où il ne marque bien pas. Bien sûr, bien sûr. Donc ça veut bien
4: dire que c'est aussi ce qu fait après qui marque sur, les l'aspect décisif sur l'aspect décisif de ce que Mbappé représente non mais ce sur l'aspect décisif de Mbappé en pas
2: pu m'empêcher non
0: c'est trop c'est bon on le fait ensemble ensemble ah non mais c'est c'est vous c'est moi je vous ça sera deux minutes
1: Super. Ah, les mains ouais. sur les barons on voit les les Bob maintenant parler. Je non, pense non, mais c'était la sur l'aspect,
4: effectivement, c'est son action et son accélération supersonique, mais aussi c'était la capacité à être décisif sur ce match-là en marquant deux buts, mais ce, surtout c'était après la confirmation, ce qu'il a fait en finale de la Coupe du Monde et, et ainsi de suite. Et c'est ce qui, c'est ce qui l'anime, je suis persuadé. Et...
1: – euh, euh, Kylian Mbappé, je suis en train de chercher de Kylian Mbappé, euh, il dit souvent à longueur l'interview, je veux marquer l'histoire, je veux marquer l'histoire et tout ça. C est, c est, non mais c'est drôle de calibrage mental du, du, du gars. Ah, le mec a 22 ans, il veut marquer l'histoire. Est-ce que là, oui, on non. arrive en huitième, c'est les moments où ça se joue, les moments où les destins basculent. Est-ce que c'est ce que Djibril enfin,
2: bon, l'a bien, bien lu quoi ?– Djibril le lit bien, il doit comprendre un peu la, la, la psychologie du, du personnage. Près 2018, on était dans un effet de surprise. Hein. – donc euh, là, on l'est plus et on, et on le voit. Qu'est-ce que dit le, le sélectionneur suisse On fera une prise à deux sur Bappé. Qu'est-ce qu'a fait le Portugal prise à deux. Ils sont venus côté Bappé et ils ont resserré côté Bappé. Donc après, rien que ça, déjà, ça devrait nourrir un peu son ego, C'est-à-dire de dire bon, voilà, euh, dès qu'il y a danger, dès que les, les gens parlent de, de la France, c'est moi. Ce euh, sur l'Allemagne, il a été notre, notre, notre atout majeur, euh, notamment sur les contre-attaques. Voilà, il faut qu'il partage aussi un peu le gâteau, mais je crois qu'il le comprend en fait. L'arrivée de Benzema euh, peut-être est un plus pour lui dans l'approche. Peut-être qu'il a un peu moins de poids sur les épaules et qu'il se dit que finalement, ce qu'il a à faire, c'est aussi pour l'équipe. Que Benzema que... peut prendre le lead aussi de temps en temps. Ah, vous pensez que le poids sur les épaules, il le recherche pas C'est quand même quelqu'un qui veut si, la lumière. Mais, si, mais les... c'est bien. Parfois, c'est bien de le partager. Mmh. Je pense que c'est bien de le partager. Il y a, en plus, il y a une complicité entre les deux. Donc, c'est d'autant plus facile. D'autant. Avec Griezmann, c'était différent. Mmh. Avec Griezmann, on était plus dans une rivalité. Avec Benzema, j'ai l'impression qu'on est plus dans une complicité. Et même les trois maintenant. Mmh. Donc du coup, je crois qu'il y a... Griezmann, je le sens moins perturbé. Pas non, c est c est pas son, son début d'euro est bon, Régis a raison. Euh, contre la Hongrie, c'est lui qui nous fait rester dans le match. Hein. C'est grâce ouais. à lui qu'on égalise. Hein. C'est à personne d'autre. Donc il peut se nourrir de ça. Ouais. Et puis il y a encore toute la compétition pour, euh, pour briller. Mmh. Bob, vous avez dit une phrase. J'ai horreur de la défaite. Regardez.
4: Ouais mais je, je partage les arguments de, de Régis aussi euh, sur sa présentation. Par contre quand si ça avait été dev, j'aurais euh, fait à... un salto là. <rire>
1: Et c'était ah. pas moi. On va, bon, on va y se y y mettre aller, juste
4: une petite pause.
1: Euh, Poulidor, ressuscité. Poulidor ressuscité. Je ressuscité. Son petit-fils <rire> Mathieu Van Der Poel a réalisé je quelque chose que n'avait ma... jamais réalisé Poulidor <rire> Patrick, dans sa carrière. Bien. Être porteur du maillot jaune. À tout de suite pour les amis éclairés de tout le monde et surtout de notre président. Est-ce que j'ai ma place à Patrick Dernière ligne droite de la prolongation en compagnie de Bob Tari, de Dave Apadou, de Régis Bois, de Ludovic Bragnac et du président Johan mikou Abordons euh, la dernière difficulté de cette épreuve avec la case Poulidor ressuscitée. Nous allons tout de suite commencer par une image magnifique, une image très émouvante. C'est Mathieu Van Der Poel qui est en arme après sa victoire fantastique lors de la deuxième étape du Tour à Mur de Bretagne. Le Néerlandais, le petit-fils de Raymond Poulidor. Poupou dont la particularité de n'avoir jamais porté... Ce maillot jaune, malgré ses 14 participations, ses 8 podiums à l'arrivée du Tour de France, Vanderpool est donc le nouveau maillot jaune de l'épreuve. Est-ce d'abord un succès de Mathieu Vanderpool, le petit-fils, ou alors un hommage à Raymond Poulider Habillage à la Tour de France, on y va. <rire> Ludovic, vous me dites Van der Poel ou Poulidor Van
2: Vanderpool. Vanderpool,
1: le sportif avant tout. Dave, vous, vous me dites Poupou. Polydeur. Poupou, Poupou. Et Bob, vous me dites Vanderpool ou Poupou Ah, si, c'est Sébastien. Ah, Poudor. Poudor. Et Régis Le succès Le succès de Vanderpool. Là, 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 on aura, là, là, on aura, un, là, on aura un super, <rire> un super <rire> ball, les gars. Là, on aura un Super, <rire> super <rire> Bowl. <Ball. rire> mais <rire> mais <rire> J'y <J> vais. <rire> Je vous laisse. Vanderpool ou Poupou Ah, bah, Poupou. Bah, c'est Poupou C'est Poupou Poupou, pourquoi Il ne sait pas qui c'est, vous êtes fou quoi, Raymond Poulidor euh, Poupou, pourquoi
3: Bêtement, déjà, on ne parlerait pas autant de ce, de ce succès s'il si, euh, n'était pas affilié à, à, Raymond, à Raymond Poulidor. Parce que Poulidor, en fait, c'est une, une personne complètement à part, en fait, dans l'histoire, j'allais dire du cyclisme, mais presque du sport. C'est-à-dire que c'est un type qui a côtoyé un quintuple vainqueur de, du Tour français, Anctil. Jacques Anquetil. lui... Poulidor n'a jamais porté le maillot jaune, il a fait je ne sais pas combien de podiums, mais jamais porté le maillot jaune, juste le porter. Et pourtant, il est infiniment plus populaire et il est presque plus célèbre qu'Anquetil. C'est-à-dire qu ce qu'il a fait, sa, sa, sa mémoire, son surnom, euh, l'éternel second, euh, toutes ces choses-là ont fait que ça a traversé les âges. C'est quand même un contre-pied incroyable à cette phrase qu'on dit souvent dans le, dans le sport, euh, le sport ne retient que les vainqueurs. Eh bien c'est faux. C'est faux et Alors, je trouve que ça en est le, le plus bel exemple. On n'attend pas Patrick
1: J'appelle tout de suite le Premier ministre de, de Joanne Micou, Patrick Chasset. <rire> Bonsoir Patrick
8: Bonsoir à tous.
1: Et on, on est ravi de vous avoir parce que dans l'actualité de France, on est, on est vraiment on est vraiment gâté. Hier, c'est Julien Alaphilippe qui prend le maillot. Euh, Aujourd'hui, on a des histoires folles à, à vous raconter, chers téléspectateurs. Donc l'actualité télescope, euh, la grande histoire du, du tour. Mathieu Van Der Poel, est-ce qu'il était en mission euh, pour son grand-père, pour la mémoire de son grand-père Ou alors on fait des grandes phrases
8: non, non, c'était une, une affaire, peut-être pas une affaire nationale, puisqu'on sait qu'il a la nationalité néerlandaise, en tout cas la licence, mais c'était une affaire familiale pour lui. Et oui, il avait effectivement cette mission. Cette mission, je ne sais pas si c'est son grand-père qui lui avait confié, mais il s'était mis la pression. D'ailleurs, rappelez-vous, hier, après l'étape euh, remportée par Julien Alaphilippe, où Mathieu Van Der Poel avait été un petit peu euh, timoré, englué, mal placé au pied de la fosse au loup, il avait dit non, j'étais peut-être un peu victime du stress. Le stress qu'il s'était mis sur ses épaules, le stress aussi de tout ce, ce brouhaha fait autour justement de cet enjeu pour lui de corriger cette anomalie d'un homme, un grand-père qui en 342 étapes, demi étapes parfois à l'époque il y en avait disputé sur ses 14 tours de France, n'avait jamais réussi à porter ne serait-ce qu'une demi-journée le, le maillot jaune. Ben lui en, en deux étapes il a réussi à le faire donc Aujourd'hui, il était libéré par rapport à hier, mais c'est clair que c'était effectivement une, une mission pour lui. Je crois que maintenant, il va peut-être davantage courir pour son compte personnel... Aujourd'hui, à l'arrivée, l'image que vous avez montrée est assez claire. Ouais. Il courait d'abord pour son grand-père. Euh, Patrick, on, on s'appelle après la course et on vous dit,
1: tiens, quelle séquence aimeriez-vous choisir Alors évidemment, Patrick, vous débutez comme ça et puis au fur et à mesure, on vous connaît, vous prenez vos aises. Vous m'avez dit, je ne veux pas une séquence, je ne veux pas deux séquences, je ne veux pas trois séquences, je veux quatre séquences de, de, de Vanderpool. Ah ouais. Alors on vous les a mis, je ne sais pas si vous avez les images, mais dites-nous pourquoi vous les avez sélectionnées, mon cher Patrick
8: il avait une mission, Mathieu Van der Poel, on vient de le dire, c'était de prendre le maillot jaune. Or, après l'étape d'hier, il était à 18 secondes de Julien Alaphilippe. Reprendre 18 secondes dans une étape, il n'y a pas 36 solutions. Il faut gagner, mais ça ne suffit pas, il n'y a que 10 secondes à l'arrivée. Donc il fallait à la fois prendre les bonifs en cours de route et celles à l'arrivée. C'est exactement ce qu'il a fait. Personne pourtant n'y croyait. Quand il a attaqué à un tour, ça c'est le premier effort, à un tour de l'arrivée dans, dans ce fameux mur de Bretagne, ça c'est le premier effort, il n'hésite pas, il y va, et euh, il ne s'échappe pas longtemps. Il passe la ligne, il prend effectivement les 8 secondes de bonification, il se relève, il est repris, tout va bien. Là on se dit qu'il a peut-être fait un effort de trop, pas du tout. Ensuite, deuxième effort, bah c'est quand il va contrôler effectivement l'attaque de Quintana, euh, il le fait euh, à merveille en grande facilité. Troisième effort juste après, il y a l'attaque du, du champion d'Italie, ouais. euh, Colbrelli. Et là, il va le contrôler. Et le quatrième effort intervient immédiatement, c'est-à-dire que non seulement il reprend l'Italien, mais il contre ensuite pour aller remporter cette étape. Ça, c'est juste incroyable. Si vous vous souvenez, hier, Julien Lafilippe, c'était d'abord une victoire collective dans la fosse Solou, et lui n'avait produit qu'un seul effort décisif, on avait tous été éblouis par la différence. Mais là, c'est au bout de quatre efforts qu'il fait une différence tout à fait comparable, et je pense qu'il a vraiment marqué les esprits, justement, en, en, en étant capable d'enchaîner comme ça des efforts aussi intenses.
1: C'est une victoire à la Poupou ou pas
8: non, ce n'est pas une victoire à la Poupou, parce je que si vous regardez sur le Tour de France, il gagnait, euh, il gagnait des étapes de montagne ou des contre-la-montre. Donc là, on n'était pas on était en Bretagne. Alors certes, Poupou avait gagné en Bretagne à Châtelain, mais comme je viens de le dire, c'était un contre-la-montre. Ce n'est pas une victoire à la Poupou, c'est une victoire à la, à la, à la Mathieu Van Der Poel. C'est-à-dire, justement, sur un plan tactique, je vous disais personne, j'ai écouté France Télévisions, Eurosport, euh, ni Laurent Jalabert ni Jackie Durand, n'ont compris finalement, ont on, on même dit, non mais il fait n'importe quoi là. Mais non, il fait jamais n'importe quoi. Simplement, il a aucun complexe. Il tente l'impossible. Il tente de reprendre à la fois des bonifications, ce qui ne l'empêche pas 15 kilomètres plus loin d'aller chercher la victoire d'étape. On ne peut tenter des coups aussi audacieux, évidemment, que quand on est aussi fort qu'un Mathieu Van Der Poel. Voilà, simplement, euh, il s'autorise des choses que d'autres s'interdiraient.
1: Euh, en dix secondes, Vanderpool, il est maillot jaune. Il le garde jusqu'à quand C'est l'homme d'un jour ou, euh, On peut, on peut rêver un peu plus
8: Non, faut pas rêver à une victoire de Mathieu Vanderpool. Faut oublier qu'une semaine après le Tour, il y a son enjeu principal qui est de remporter le titre olympique euh, en VTT, en cross-country VTT. Donc, il ne va pas euh, justement faire ça. On sait aussi. Parce que depuis l'année dernière, il a été adoubé par le grand Merckx. Et Merckx a dit qu'il peut gagner le Tour de France si justement il s'en donne les moyens et se, concentre, et se concentre uniquement sur la route. Il faudra attendre un petit peu. Là, il est là pour apprendre. Mais un peu comme Poulidor, son grand-père, il reviendra avec l'espoir cette fois de gagner le Tour de France. C'était Patrick Chasset.
1: Merci. Merci beaucoup Patrick. On se retrouve un alors. petit peu plus tard dans, dans la semaine. On suit évidemment le Tour avec intérêt. Merci Patrick, toujours passionnant. La Copa America Express, la compo du Brésil
7: oui, c'est parti, Brésil-Équateur, c'est la suite du programme sur la chaîne L'Équipe Rendez-vous une heure avec Titch qui fait tourner côté brésilien. Coup d'œil à la compo avec quelques caps comme Marquinhos et qui sont là, Fabinho qui sont là. Pour le reste, le coach fait jouer un petit peu tout le monde, dont Lucas Paqueta et Firmino de Liverpool. Neymar démarre la rencontre sur le banc.
1: Le vainqueur, Virginie, de l'hôtel oui, 4 étoiles.
7: de l'hôtel à nuit d'hôtel dans un hôtel 4 étoiles vu sur Montmartre. C'est... Cédric Sanchez, bravo
1: Bravo Cédric, merci de votre fidélité, Cédric. <rire> Il à hein. toujours récompensé, France, <rire> demain France-Suisse, huitième de finale avec la possibilité d'aller en quart. Allez, bonne nuit, ciao